0: Heute ist bei mir in der Sportlupe ein Mann zu Gast, der, so habe ich in einem Zeitungsartikel gelesen, für seine Sportart öfter mal waagrecht in der Luft liegt. Warum er das macht, da kommen wir gleich später noch drauf. Aber erstmal freut es mich, dass du da bist, Christoph. Schön, dass du dir die Zeit nimmst hier für die Sportlupe. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr und ich habe jetzt schon ein bisschen äh, angeteasert, in welche Richtung es gehen könnte, aber äh, wir fangen trotzdem an wie gewohnt. Verrat mir doch mal, wie würdest du deine Sportart auf drei Worte herunterbrechen? Also die drei Worte wären Spirit, Scheibe, Athletik. Spirit, Scheibe, Athletik, okay. Ja, das könnte es noch in viele Richtungen gehen. Scheibe, vielleicht verbindet der eine oder andere da den Diskurswurf auch damit. Aber der ist es nicht, so viel nehme ich mal vorweg. Christoph, erzähl doch mal, wie heißt denn deine Sportart und erklärst doch mal vielleicht für ein Kind, die da noch nie, oder das da noch nie irgendwelche Berührungspunkte damit hatte. Also der Sport heißt Ultimate. Tatsächlich nur Ultimate,
1: aber eigentlich sagt jeder Ultimate Frisbee. Nur Frisbee ist so ein eingetragenes Markenzeichen mittlerweile, also von daher nur Ultimate. Und es mhm. geht darum, mit einer Mannschaft durch ähm, Passen und Fangen der Scheibe in einer gegnerischen Endzone Punkte zu machen. Also so ähnlich, wie man das vom American Football kennt, nur halt natürlich anders. Um, aber wir haben auch eben diese, dieses Endzonenkonzept, konzept das haben wir, also keine Tore. Ähm, und es gibt, anders als bei dem American Football, keinen Körperkontakt, also keinen bewussten Körperkontakt. Mhm. Ähm, und ähm, wir dürfen auch nicht mit der Frisbee rennen, wenn wir sie dann mal gefangen haben, sondern müssen dann weiter passen und der, der gefangene passende Endzone ist dann ein Punkt.
0: Okay. Jetzt kennen ja wahrscheinlich viele die Frisbee-Scheibe so, ich sag mal so ein bisschen als äh, Spaßartikel für einen Strandurlaub oder so. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du diese Scheibe nicht nur am Strand ein bisschen auf und ab wirfst, sondern dann tatsächlich ähm, das in einem sportlichen Rahmen, in einem Wettkampfrahmen zu machen? Also bei mir war das so, ich war Austauschschüler
1: in den USA 1999 und das ist auch das Mutterland vom Ultimate Frisbee. Und da habe ich das so kennengelernt, wir haben das mit Freunden gespielt auf Wiesen, Parkplätzen und das fand ich damals schon ganz interessant, hatte aber, als ich dann zurückgekommen bin, jetzt noch nicht direkt damit angefangen, ich hatte noch ich habe viel geklettert damals, sehr viel, als irgendwie im Laufe des Studiums dachte ich, naja, ich brauche jetzt irgendwas, was nicht so lange dauert wie, wie Klettern, also wo ich Zeit sparen kann. Und dann habe ich Alte mit angefangen und das war ähm, der beste Fehler meines Lebens, würde ich sagen, weil zeitsparend okay. ist es überhaupt nicht, aber es war, äh, es war ein großartiger Sport und da bin ich nicht treu geblieben ähm, bis jetzt. Also ich habe tatsächlich erst mit, also in den frühen 20ern erst angefangen, das zu spielen.
0: Ja, ich habe auch ein Zitat von dir gelesen, da hast du gesagt, es ist der schönste Sport, den du dir vorstellen kannst. Was macht für dich den, den Reiz so aus, wenn du sagst, du hast auch andere Sportarten wie Klettern oder gerade in den USA gibt es ja auch viele andere Sportarten, die das sehr im Fokus stehen äh, bei den Universitäten. Was macht denn für dich diesen Reiz im Ultimate aus?
1: Also mein erstes Wort war ja Spirit und das muss man tatsächlich erklären. Also die, diese erste Regel, die wir haben oder äh, die sich diese Ultimate Gemeinschaft irgendwie auf die Fahne geschrieben hat, ist eben Spirit, also Spirit of the Game und das heißt für uns, es gibt keine Schiedsrichter. Das hört sich erstmal tatsächlich ähm, komisch an, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Also wir waren letztes Jahr mit unserem Team, mit Disconnection Freiburg waren wir auf der Club-Weltmeisterschaft in Cincinnati und selbst da sind die Spiele ähm, also eigentlich ohne Schiedsrichter gelaufen. Es gibt dann so, man kann dann so Observer beantragen, zumindest auf Weltmeisterschaften, die dann einen unterstützen dabei, aber an sich wird alles selbst geregelt. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gefault, dann muss ich sagen faul. Und in der Hitze des Gefechts ist es dann manchmal auch so, oh, dann sagt einer faul und ich, da muss man halt mal innehalten, dann denkt man kurz drüber nach und dann kann man sagen, ja, stimmt oder stimmt nicht. Und das ganze Regelwerk läuft halt darauf. Und das klappt wirklich, wirklich, also sehr gut. Ich habe ganz, ganz wenige Spiele gehabt in den vielen Jahren nicht jetzt spiele, bei denen das nicht gut geklappt hat, und das ist tatsächlich total gut und da steckt einfach mehr dahin als dieses, als dieses, also sich selber kontrollieren und dieses ähm, immer, also man geht nie davon aus, dass der Gegner einen absichtlich gefault hat. Mhm. Und das, äh, das ist einfach, das ist wirklich das, was den Sport von anderen unterscheidet. Und dazu ist es aber trotzdem sehr athletisch, also sehr kompetitiv, jeder will, also man will da wirklich, wirklich gewinnen, aber eben nicht um den allerletzten Preis der Unsportlichkeit. Und das ist, glaube ich, das, was alle verbindet, die den Sport spielen.
0: Das finde ich unheimlich schön, also gerade über dieses, du hast es gesagt, Spirit of the Game als als oberste, als erste Regel bin ich auch in der Recherche sehr, sehr oft gestolpert, möchte ich fast sagen, also ich, ich habe früher Fußball gespielt und wenn ich mir das mal da analog vorstelle, ohne Schiedsrichter und dieses freiwillige Bekennen von Fouls, also ich glaube, da wären die Spiele in langen Diskussionen ausgeartet, ähm, wenn wir jetzt aber auf das Spiel selber schauen, du hast schon gesagt, ihr sollt quasi in die Endzone kommen, übers Passen, dann gibt es einen Punkt, wie sehen denn die Mannschaften aus, also wie viele Spiele spielen da, sind es dann gemischte Teams, sind es reine Herrenteams, reine Damenteams, wie wie bist du da unterwegs zum Beispiel?
1: Also, also wir spielen sieben gegen sieben, das war deine erste Frage glaube ich und das Spielfeld ist so lang wie ein Fußballfeld und grob halb so breit. Ähm und es gibt sowohl reine Männerteams, es gibt also das nennen wir dann Open, da darf jeder mitspielen, aber ab einem gewissen Level sind es in der Regel reine Herrenteams. Ähm, dann gibt es Damenteams und dann gibt es eben Mixed. Also mein Team spielt vor allen Dingen Mixed. Wir sind zwar auch bei den anderen Divisionen angemeldet, aber unser Fokus liegt darauf. Haupt, die Haupttrainingszeiten sind Mixed und da spielt man dann ähm, jeden Punkt mit entweder drei oder vier Herren-Damen. Ähm, also das wechselt dann während dem Spiel durch, aber es ist immer ein Verhältnis von drei zu vier. Und das ist vielleicht auch was, was den Sport unterscheidet, dass es eben auch da sehr gut geht. Also das macht einfach Spaß.
0: Würdest du dann sagen, ist da dann, also ich sag mal, bei Kraftsportarten sind ja vielleicht Männer von der Konstitution her ein bisschen bevorteilt, vom Körperweise mehr Muskel aufbauen können, in der Regel, nicht immer, aber in der Regel. Macht es beim Ultimate dann auch einen Unterschied oder ist es dann tatsächlich das genau gleiche Niveau, dass da Männer und Frauen spielen können?
1: Also es funktioniert auch, dieses, dieses Mixed äh, Mix spielen hat ein bisschen andere Taktiken, es läuft ein bisschen anders. In der Regel gibt es so 1-zu-1-Situationen auf dem Feld und da schaut man schon so, dass dann die Männer die Männer decken, die Frauen die Frauen. gibt natürlich aber auch immer Ausnahmen, es gibt auch Taktiken, die dann eher so auf eine Raumdeckung gehen und da muss man einfach dann alle schlau einsetzen. Also das klappt aber echt gut.
0: Jetzt hast du die Taktik schon angesprochen, Strategie. Ich habe gelesen, du bist bei euch in Freiburg der dienstälteste Spieler, wie es immer so schön formuliert wird. Also du hast wahrscheinlich schon einiges erlebt, einiges gesehen. Wie strategisch, taktisch ist denn so ein Spiel geprägt oder ist es ähm, dann eher, dass man vielleicht ein, zwei Standarddinge hat und dann versucht immer seinen eigenen Stiefel durchzuziehen und nicht sich so krass auf den Gegner einstellt wie vielleicht in anderen Sportarten?
1: Es ist, glaube ich, ziemlich taktisch. Es ist auch, ähm, ja, irgendwie ist das Spiel so von, von dem wenn man das so, so sich anschaut vielleicht so eine, tatsächlich so eine, also es gibt schon diese alte mit äh, diese Football Elemente also wir haben immer so Set Plays so Taktiken die wir versuchen zu spielen also um, um das Spiel in Laufen zu bringen aber dann anders als beim Football ist es eben nicht immer nach ein paar Sekunden vorbei so eine Situation sondern wenn die Scheibe mal im Laufen ist und unser Set Play nicht funktioniert dann ist es eher so was dynamisches und dann rennt man halt dahin wo vielleicht keiner ist oder wo man meint, dass die Scheibe gut hinkommen kann oder, oder wenn man in der Verteidigung ist, versucht man dann halt das ähm, dann zu verteidigen. Also so Punkte können auch mal mehrere Minuten gehen. Ja, also es ist taktisch, also Fußball ist natürlich auch taktisch. Ich habe auch lange Fußball gespielt, aber anders. Also man hat halt, man hat tatsächlich Spielzüge, die wir eintrainieren, viel üben und dann ähm, ja und dann versuchen durchzuziehen.
0: Jetzt hast du die Analogie zum Football wieder angesprochen. Da gibt es ja den Quarterback, der quasi in der Regel die Pässe wirft, außer bei Trickspielzügen. Wie festgelegt sind bei euch die Positionen? Gibt es da auch, das, sagen wir mal, Spieler X, der prädestiniert ist, weil er ein richtig gutes Gefühl hat an der Scheibe, die langen Dinge zu werfen und andere, die eher schnell nach vorne rennen, weil sie sehr flink sind? Oder ist das äh, durch, bunt durchgemischt? Genau das ist die Einteilung.
1: Also wir haben sogenannte Händler. Das sind die, die, an der, die, an, die viele Scheibenkontakte haben und die sozusagen auch die äh, riskanten Pässe werfen, weil die in der Regel eine höhere Quote haben, dass die auch ankommen. Ähm, oder auch einfach, ja, also wir haben, ganz klar, es gibt also diese Händler und dann gibt es die sogenannten Cutter, die, also Cutten ist so eine, einfach Haken schlagen, würde man vielleicht sagen, Bewegung. Also vorne rumrennen und versuchen, die Scheibe zu kriegen. Da gibt es da natürlich noch Abstufungen und es ist auch anders, ob man jetzt in der Offense-Line also oder in der Defense-Line spielt. Ähm, ich bin eher so ein Cutter und das ist auch. Ich dachte immer, wenn ich irgendwie älter werde im Sport, werde ich ein ganz toller Händler, weil ich das mit Übung kriege. Aber das wird irgendwie nicht. Und deswegen komme ich jetzt langsam auch einfach an mein an mein Alterlimit, weil das wirklich total athletisch ist. Und ich habe für die das WM-Jahr letztes Jahr nochmal alles reingelegt. Aber ewig kann ich das natürlich nicht aufrecht erhalten. Also es war noch mal ein gutes Jahr, aber in meiner Position ist da jetzt muss ich gucken, wie lange es noch gut geht.
0: Okay, okay. Ähm wenn wir jetzt vom Spiel sprechen, ist natürlich das Ziel vom Spiel neben ähm, dieser Fairness, die natürlich äh, über allem steht, auch das Spiel zu gewinnen, du hast gesagt, sehr kompetitiv. Wie gewinnt man denn so ein Spiel? Ist es wie beim Fußball, dass nach 90 Minuten einfach Schluss ist oder gibt es ein Punkteziel oder gibt es technischen K.O. wegen Überlegenheit, wie, wie beim Boxen? Wie, wie sieht es aus?
1: Es gibt immer ein Punkt und ein Zeitlimit. Also einfach, weil, also in der, in, bei den deutschen Meisterschaften ist es ähm, 90 Minuten oder 15 Punkte. Es liegt einfach daran, wenn es sehr, sehr windig ist, dann gibt es sehr, sehr viel weniger Punkte, als wenn ein Spiel durchläuft. Und sagen wir mal, wenn zwei gute Teams spielen, ihre Punkte in der Regel durchziehen, dann sind so 15 Punkte irgendwie in 70 Minuten, kann man das auch hinkriegen. Oft dauert es auch 90, ähm, aber das, das ist so ein Zeitrahmen, in dem man oft eben auf diese 15 Punkte kommt, aber oft klappt es halt auch nicht. Also es gibt immer eine Zeit-
0: oder ein Punktelimit. Gibt es dann auch Pausen, Drittelpausen, Halbzeitpausen? Weil 70 Minuten, du hast gesagt, oder ich stelle es mir jetzt sehr intensiv vor, gerade als Cutter muss man oft sehr schnell schnelle Bewegungen machen, um da sich zu separieren vom, vom Bewacher. Gibt es da irgendwie eine Pause oder irgendwas? Nee,
1: also es gibt es gibt so eine Halbzeit, aber das da wird nur die Seite gewechselt, also eine Minute und dann es gibt Timeouts, da kann man nochmal Taktik besprechen. Aber wir fahren einfach mit sehr vielen, also wir sind, obwohl wir nur sieben gegen sieben spielen, hat unser Team über 20 Leute und dann ähm, spielt man halt einen Punkt und danach geht man erstmal raus ähm, und dann hat man wieder Zeit so zu regenerieren also auch da nach jedem Punkt kann ein komplettes Team ausgewechselt werden
0: okay okay wenn wir dann äh, drüber sprechen, dann müssen wir natürlich auch äh, schauen, was für eine Scheibe habt ihr denn da? Also habt ihr da die, die man auch am, am Strand kaufen kann, um da ein bisschen äh, zu werfen oder ist denn das irgendwie Besondere? Ich habe schon mal geguckt, also die wiegen wohl immer 175 Gramm, aber aus, aus was bestehen die oder gibt es irgendwelche Besonderheiten? Ja, ich meine, im Endeffekt ist es eben,
1: also es ist diese 175 Gramm Ultimate-Scheibe, ähm, die hat bestimmt auch jeder schon mal gesehen. Also die fliegen recht gut, die kann man auch irgendwie halbwegs bei Wind noch, also... Bis zu einem gewissen Grad kann man die auch noch werfen, ähm, und das ist genau. Also wir haben immer diese eine Scheibe. Da gibt es zwei, drei Hersteller, die die machen. Ähm, fast alle alten Mitspieler präferieren aber diesen einen Hersteller. <lacht> und ähm, also man merkt es ein bisschen vom Gefühl, aber im Endeffekt äh, ähm, fliegen die doch ähnlich ähm, oder sehr ähnlich. Und ja, es wird immer halt mit dieser einen Scheibe gespielt. Also ist schon genormt, sonst wird es nicht gehen.
0: Ich habe mir in der Vorbereitung auch ein paar Videos angeschaut von euch, äh, von den deutschen Meisterschaften. Die wurden auf YouTube gestreamt und da haben ein paar Spieler hatten Handschuhe an, aber nicht alle, soweit ich gesehen habe. Ähm, wie ist das? Bringt das einen Vorteil oder spielst du selber mit Handschuhen? Ich spiele mit Handschuhen. Ich
1: weiß nicht, ob das Psychologie ist. Ähm, also mir, mir, also wenn alles trocken ist und man nicht super geschwitzt ist, dann ist, es, ist der Unterschied nicht so groß, aber aber wenn dann wenn es regnet oder wenn ich wenn es super heiß ist und die Hände sind glitschig, dann spiele ich mit Handschuhen. Ich weiß nicht, wie das manche ohne machen können, aber die meisten bei uns spielen tatsächlich ohne Handschuhe, aber ich ich vielleicht ist auch eine Psychologie, aber ich
0: brauche die. Sind die dann irgendwie mit so besonderen Gripflächen ausgestattet, dass du vielleicht auch die Scheibe ihr fangt, äh, wenn du die fangen musst, gerade in deiner Position noch besser zu kriegen kriegst als jetzt vielleicht mit der Hautoberfläche, die die Finger normalerweise ja haben. Genau, also sind so komplett gummierte, sind aber tatsächlich von einer Firma, die sich auf Ultimate Frisbee-Sachen
1: spezialisiert hat, ähm, hergestellt, ähm, liegen ganz eng an ähm, und behindern mich nicht beim Bewegen, aber sind halt komplett gummiert, genau. Aber ansonsten braucht man, also man braucht wirklich ganz wenig an Material, man braucht eine Scheibe, Fußballschuhe und vielleicht noch Pylonen, um das Feld abzustecken, aber das war's, also der, der sonstige Materialaufwand für den Sport ist sehr gering.
0: Okay, das ist ja eigentlich ein Vorteil, dann macht es ja sehr niedrigschwellig, das Ganze das ganze spielen zu können. Wie sind denn die, gibt es da einen Turnierkalender oder wie sind so die wichtigsten Events aufgestellt? Du hast jetzt, oder ich habe vorhin von den Deutschen Meisterschaften gesprochen, du von der Club WM in, in den Vereinigten Staaten. Gibt es da eine Bundesliga, nenne ich es mal? Ja, es gibt ein Ligensystem, aber anders als jetzt bei, keine Ahnung,
1: Fußball oder anderen Sportarten, die, die es in jeder Stadt gibt. Ähm, spielen wir die auf Turnieren aus. Also die die deutsche Meisterschaft besteht aus, also die Mixed-Meisterschaft zum Beispiel, besteht aus zwei Terminen und da spielt man dann seine sieben Spiele am Wochenende, was echt anstrengend ist, man braucht wieder ein großes Team und ähm, ja, und das ist dann organisiert, da gibt es Aufsteiger und Absteiger, aber es wird halt immer ähm, so in, im Turniermodus gespielt. Und letztes Jahr war das zweite Wochenende, war bei uns in Freiburg, ist halt für Teams, die irgendwie aus Kiel kommen, blöd, aber andererseits <lacht> waren wir halt auch ähm, wir waren ich war auch schon mehrfach in Kiel für die Meisterschaften. Ähm, und das war natürlich schön, dass wir zu Hause sozusagen
0: die deutsche Meisterschaft dann äh, heimholen konnten, sozusagen. Wie, wie sieht es international aus? Da gibt es die klub wm das nehme ich mal an, also vom Namen her zumindest die, das höchste aller Gefühle dann. Gibt es da, ich sag mal, auf nationaler Ebene auch Vergleiche, dass Team Deutschland gegen Team äh, USA zum Beispiel antritt dann? Also es gibt, es gibt ja einmal diesen, diesen Vereinsbereich äh, und dann gibt es den Nationalmannschaftsbereich. Und
1: letztes Jahr war nicht nur die Club-WM, da waren auch die World Games. Da hat Deutschland sich auch hervorragend geschlagen, ähm, vielleicht mit einem unglücklichen vierten Platz, aber hat die USA besiegt in der Vorrunde, was so eine Sensation war tatsächlich. Für die, ähm, für das Team kann man, weiß nicht, ob es immer noch geht, man kann auch gerade auf der World Games-Seite abstimmen für die Mannschaft des Turniers. Also wer das noch nicht gemacht hat und den Podcast hörst, vielleicht könnte das noch machen. Ähm, also es gibt diesen Nationalmannschaftsbereich, da gibt es dann einfach auch Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und dann gibt es eben den den Clubbereich und da gibt es ähm, sowohl Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften, ähm, als auch eben diese Weltmeisterschaften. Und es gibt auch immer wieder Turniere, wo man, ähm, bei denen es jetzt keinen offiziellen Preis gibt, aber die auch sehr prestigeträchtig sind. Also das größte in Europa-Mix ist in Amsterdam jedes Jahr. Ähm, also die gibt es auch.
0: Und seid ihr denn da mit eurem Freiburger Team auch dann vertreten bei so prestigeträchtigen Turnieren? Also wenn ihr bei der Club WM wart, dann wart ihr logischerweise seid ihr dann auch bei Europameisterschaften am Start? Genau, ähm,
1: da waren wir auch. Da, ähm, das, die waren tatsächlich letztes Jahr war es sehr voll. Also die waren kurz nach der WM. Da hat sich bei uns auch ein bisschen das Team gewechselt, also ich zum Beispiel konnte da dann nicht mehr ähm, nach der WM dann nochmal die, ähm, die Tour machen durch Europa und ähm, Aber die gibt es auch und die gibt es tatsächlich auch jedes Jahr. Und ähm, die club aber nur alle vier Jahre.
0: Okay, das heißt, da ist dann der Stellenwert auch dementsprechend höher, wenn es dann seltener die Chance gibt. Du hast äh, Amerika angesprochen als Mutterland des äh, Ultimate. Welche Nationen sind da sonst noch stark? Also, wenn da auch die, die World Games jetzt zuletzt waren?
1: Also, ähm, USA ist... Wahrscheinlich das stärkste Land, hat auch bei der, bei der Club-WM in zwei von drei Divisionen gewonnen und gewinnt auch öfters mal mehr. In Kanada ist es noch ziemlich populär, Japan war zeitweise ziemlich groß und äh, Kolumbien tatsächlich auch. Also in Kolumbien gibt es viele gute Teams, die haben auch das Damenfinale gewonnen äh, auf den Club-Weltmeisterschaften gegen ein amerikanisches Team. Und ähm, ich würde sagen, also in den Jahren, in denen ich das mache, es wächst auch in Europa. Also es gibt immer mehr, es sieht jetzt so ein bisschen in den Schulsport rein, um, weil das halt toll ist, man kann es mit gemischten Gruppen spielen, dieser Fair-Play-Gedanke steht ganz oben. Und ich glaube, es wächst hier auch, also ich bin mir sicher, es wächst hier. Um, aber wir haben jetzt international jetzt noch nicht den, nicht den Status wie jetzt USA oder, oder Kanada.
0: Jetzt stelle ich mir auch vor, diese Reisen, du hast angesprochen, Amsterdam, Cincinnati in Ohio war es, die sind ja auch sehr kostenintensiv, wenn man dann da mit einer Truppe von 20 Spielern vielleicht noch Betreuer hinfährt. Gibt es da irgendwie eine Förderung von der Sporthilfe, von der Sportförderung, von irgendwelchen anderen Verbänden oder ist es dann alles äh, eigenfinanziert oder vielleicht sogar Sponsoren? Also leider gibt es wenig Sponsoren.
1: Es gibt, ähm, ich sehe bei manchen Teams, sehe ich irgendwie Logos ähm, von, von Firmen, aber das glaube ich ist eher im kleinen Rahmen und, und halt privat organisiert. Ähm, Ultimate versucht in, diese, in diesen olympischen ähm, Prozess aufgenommen zu werden. Also das, da gibt es viele bürokratische Hürden. Ähm, wenn das mal klappen würde, oder wir sind da, den ersten Schritt wurde schon gemacht. Man hofft so ein bisschen, glaube ich, in der Gemeinde auf die, auf die ähm, Olympiade 28 in den USA, weil es da einfach populärer ist. Also das, glaube ich, würde, wäre ein Riesensprung. Zurzeit ist aber alles selbst finanziert. Also wir hatten letztes Jahr Glück, dass wir, dass unser Verein uns ein bisschen unterstützt hat. Ähm, PTS vor Jahren Freiburg. Und wir hatten dann auch ähm, Spenden von, von der Sparkasse zum Beispiel. Aber das sind alles im kleinen Rahmen. Also wir haben sehr, sehr viel selbst finanzieren müssen. Das waren, also für das ganze Team war das schon deutlich fünfstellig, wenn man das alles zusammenträgt. Und ja, wir haben das versucht, irgendwie umzulegen. Also die, die schon einen Job hatten, haben dann ein bisschen mehr Kosten übernommen als dann die, die jetzt noch am Anfang des Studiums waren. Also so haben wir es versucht, irgendwie auszugleichen. Aber es ist schon ein finanzieller und zeitlicher Kraftakt sozusagen, das zu stemmen.
0: Es kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber deswegen ja trotz, trotzdem noch mehr Hut ab, dass ihr das dann durchzieht und da wirklich so engagiert seid. Wenn ich äh, über euer Teamnamen stoße oder auf euren Teamnamen stoße, dann ist es ja kein Name wie PTSV Jan Freiburg, wie du vorhin gesagt hast, sondern ihr heißt ja Team Disconnection. Gibt es da irgendeine Geschichte oder, oder warum, wie kam es zu diesem Namen? Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht, das war vor meiner Zeit. Ähm,
1: also ich glaube, der, der, der Verein wurde 87 in Freiburg gegründet. Da habe ich noch nicht in Freiburg gewohnt. Also ähm, ich, ich weiß nicht. Ich meine, das ist das Wortspiel mit der Disc. Aber was die sich dabei gedacht haben damals. Ähm, es gibt aus der Zeit, also bei den älteren Teams gibt es auch noch viele lustige Namen, ähm, als der Sport, glaube ich, noch weniger professionell aufgestellt war. Also das Karlsruher Herrenteam heißt Gummibärchen Karlsruhe und das Mixteam heißt dann Colorado zum Beispiel. Also da gibt so nette äh, Wortspiele. Ähm, äh, ja, also wo der Name herkommt, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Wir sind dann, wir waren erst ohne Verein lange in Freiburg und sind dann vor, ich glaube, zwölf, 13, nee, ein bisschen länger schon her, 16 Jahren oder so an, den, an diesem Verein angegliedert worden. Und das unterstützt uns natürlich einfach, weil wir, mehr Zugang zu Trainingsplätzen haben und mit unserem steigenden Erfolg, also Freiburg ist jetzt nicht traditionell so gut, ähm, kriegen wir auch ein bisschen mehr Lobby im Verein. Ähm, der größte Bereich bei uns, bei uns auch Fußball, und da war es schon mal am Anfang so ein bisschen Kampf, wann kriegen wir Plätze, können wir auch mal ein Trainingswochenende, einen Trainingstag machen? Ähm, und das hat sich bei uns, also wir haben da einfach tatsächlich jetzt mehr Lobby im Verein, vor allen Dingen nach den letzten zwei drei Jahren und das hilft uns jetzt tatsächlich auch, das Level halt halten zu können.
0: Das kann ich mir vorstellen, also das ist ja oft so, dass mit dem Erfolg kommt dann auch die, die Akzeptanz ein, ein, bisschen, ein bisschen mehr. Ähm, jetzt haben wir schon viel über die Sportler gehört, jetzt wollen wir auch noch ein bisschen auf, auf dich ganz persönlich eingehen. Ähm, und die Leute fragen sich, du haben, wir haben es jetzt schon ein bisschen rausgelassen, warum du jetzt heute die, die Legitimation hast, über die Sportart zu erzählen, aber du bist mit deinem Team deutscher Meister geworden und bei der Club wm haben wir schon gesprochen, ihr war da, ihr seid bis ins Achtelfinale vorgestoßen, also es war auch eine, eine sehr, sehr gute Leistung und um dich jetzt ein bisschen kennenzulernen, wollen wir unser Sportlupen Schnellfeuer spielen. Ja. Du hast mir vorhin gesagt, du hast schon ein paar Folgen reingehört, also weißt du ja schon wahrscheinlich, was kommt, hast vielleicht dann ein bisschen mehr Vorbereitungszeit als manch anderen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, bist du bereit? Ja. Okay, super, dann legen wir los. Christoph, äh, was ist denn dein Traumurlaub? Berge. Berge, dann eine bestimmte Region, irgendwie Alpen oder?
1: Ja, Alpen liegen natürlich nah von Freiburg, ähm, aber ich würde da alles nehmen, was kommt. Also wenn, wenn, ich, wenn ich
0: mal die Chance hätte, weiter wegzufahren in höhere Berge, würde ich das auch gerne machen. Du hast ja vorhin gesagt, du kletterst oder bist früher auch geklettert, dann auch mit Klettern verbinden oder dann ganz entspannt wandern?
1: Ähm, Zurzeit habe ich ja, also ich habe jetzt Familie. Also wenn ich
0: den Familienurlaub
1: mache, dann ist es glaube ich mit kleinen Kindern eher jetzt noch wandern. Aber ähm, nee, aber so Skitouren im Winter ähm, auch gerne mit, mit Seil und Steigeisen, das ist, schon, das ist schon toll.
0: Okay, okay, sehr schön. Dann ähm, dein bestes selbstgekochtes Gericht, auf was darf sich deine Familie freuen, wenn du am Herz stehst? <lacht> Meine
1: Kinder würden sagen Lasagne, meine Frau würde sagen Kisch. Ähm,
0: Kisch, oh okay, sehr, sehr gut. Und Lasagne natürlich auch, mag ich beides, also welche ich für beides zu haben. Ähm, deine Lieblingsstadt, auch Freiburg dann? Ich würde schon sagen,
1: Freiburg ist Freiburg ist toll. Ich okay. bin kein gewürdiger Freiburger, aber ich bin wirklich hängen geblieben, es ähm, hat es ist eine schöne Stadt.
0: Ich wollte gerade fragen, wo kommst du ursprünglich her, wenn du jetzt, weil du vorhin schon gesagt hast, du bist kein ursprünglicher Freiburger.
1: Aus der Nähe von Frankfurt.
0: Aus der Nähe von Frankfurt. Okay, alles klar. Dann hast du einen Buchtipp für die Zuhörerinnen. Ich sehe hinter dir im, im Regal stehen einige Bücher.
1: <lacht> ja, das sind langweilige Schulbücher.
0: Aber ähm, ein Buchtipp.
1: Das ist doch die Frage, die ist nicht vorbereitet. Ähm, also wenn man so auf Urban Fantasy steht, dann kann ich die Alexander Verus Reihe empfehlen. Und für alle die die Kinder haben, ähm, Lichterland ist zurzeit mein mein Lieblingskinderbuch, meine Töchter lieben es.
0: Okay, sehr gut. das ist eine neue Kategorie Lieblingskinderbuch, das äh, muss ich mal mit aufnehmen. Ähm, dein Lieblingslied denn aktuell ist?
1: Uff, das kann ich jetzt so nicht, habe ich jetzt da habe ich keins. Also Habt ihr
0: vom vom Team irgendwie so ein äh, Push-Lied, das ihr vor vom Spiel noch äh, hört, das so ein Standardlied oder vielleicht äh, so eine Hymne, wenn ihr einen Punkt erzielt, die dann da äh, durch Stadion geschallert wird. Wir
1: hatten ein Warm-up-Lied, Warm-up-Tanz, wenn es mal ganz eng schnell gehen musste mit dem Warm-up, das war Cut night Joe. Aber ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass es mein Lieblingslied ist. Ähm, aber eine unserer Mitspielerinnen hat daraus einen ein, ein, ein Warm-up-Drill entwickelt und ähm, ja. Das war, kam, war ganz witzig, vor allen Dingen, nachdem wir das gemacht haben, haben wir vier Wochen später von der Fußball-Frauen-Nationalmannschaft ein Video gesehen, die das wohl auch machen in der Kabine. Das fanden wir ganz lustig, aber wir waren, wir waren schneller offiziell.
0: Ja, ich, ich wollte gerade fragen, <lacht> wer da von wem abgekupfert hat, aber dann haben wir die Frage ja schon, schon beantwortet. <lacht> ähm, dann hast du ein Lebensmotto. Ähm, jetzt keins, das
1: ich so formulieren kann vielleicht, aber ich versuche... Zufrieden zu sein. Ich glaube, dass zufrieden zu sein, auf die positiven Seiten gucken. Ich glaube, das, das, das ist mein Lebensmotto.
0: Okay, sehr, sehr schön. Und jetzt das letzte: Was ist dein Wunsch fürs restliche Jahr 2023? Und da haben wir jetzt ja noch ein gutes Stück vor uns, möchte ich mal sagen.
1: Ähm,
0: verletzungsfrei weiter den Sport machen zu können.
1: Ähm, und nach den letzten Jahren wünsche ich, glaube ich, mir und allen, denen ich kenne, viel Gesundheit.
0: Okay, das äh, unterschreiben wir auf jeden Fall. So, jetzt wollen wir zu dir kommen. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drauf geschaut, wie du zum Frisbee äh, gekommen bist. Du hast jetzt auch schon angedeutet, ähm, für deine Position, Ich wird jetzt das bei dir mit der Athletik vielleicht langsam ein bisschen schwierig. Hast du einen Plan, wie lange du das noch spielen möchtest oder gibt es da auch eine Ebene, dass du sagst, okay, du gehst jetzt vielleicht aus der Ebene um die deutsche Meisterschaft spielen, eins zurück äh, in eine Art zweite Mannschaft oder so äh, reine Spaß-Hobby-Basis?
1: Genau, also das ist jetzt für dieses Jahr der Plan. Ich werde ähm, gucken, dass ich irgendwie meine Erfahrung vielleicht weitergebe. Also das, das letztes Jahr, da habe ich nochmal alles reingelegt. Das war auch so eine Art Comeback nach, nach Kindern und Corona. Ähm, da hatten wir Fitnesspläne, die, also ich war da quasi sechsmal die Woche beschäftigt, plus Wochenende, plus Turniere, plus allem drum und dran. Ähm, und äh, ja. Das, das, schaffe ich, das schaffe ich nicht mehr. Also neben Familie und Beruf, das war tatsächlich so eine Familienentscheidung. Kann ich das einmal sozusagen, kann ich das machen? Das war so eine Familienratgeschichte und dann haben wir gesagt, ja, das schaffen wir alle zusammen, aber das wird tatsächlich ein Familienprojekt. Und ähm, für nächstes Jahr oder für die Zukunft versuche ich jetzt einfach noch meine Erfahrung ein bisschen weiterzugeben, ähm, vielleicht hier und da als Trainer auszuhelfen und das, das ist mein Plan für die Sportliche.
0: Da muss ich aber anmerken, ich habe ja ein bisschen recherchiert und da gibt es diverse Zeitungsartikel, ähm, wo du es sehr waagerecht in der Luft liegst, weil du nach der Scheibe hechtest und da stand als Bildunterzeile, das kann keiner so schön wie er, äh Christoph Müller, also vielleicht vielleicht musst du dann doch noch ein bisschen länger da bleiben, ohne eben diese, diese Technik da, ähm, da weitertragen. Wie sieht es grundsätzlich aus bei euch, du hast jetzt gesagt sechsmal in der Woche für dieses große Projekt, für das Comeback, auch wie oft trainiert ihr normalerweise? Also wir haben so zwei, also wir haben viele Trainingszeiten, aber wir haben die aber aufgeteilt, weil
1: wir mittlerweile tatsächlich viele Spieler haben. Ähm, mit dem ersten Team haben wir zweimal sozusagen Mannschaftstraining gehabt und dann aber halt, wie gesagt, es läuft ganz viel über Athletik, also Schnellkraft. Die ersten paar Meter sind mit die wichtigsten, ähm, um sich halt zu trennen. Das ist immer Sprinten, Stoppen, Richtungswechsel, Sprinten, Stoppen. Ähm, und dieses Fitnessprogramm, da hatten wir so ein, hat ja, tatsächlich ein Off-Season-Programm also ein Off gekriegt, ging vom November bis dann zum Turnier oder bis zur Weltmeisterschaft. Und da stand drin, ja, also das war ausgelegt für sechsmal die Woche und dann stand drin, wenn man nicht so viel Zeit hat, hier ist der Plan für fünf Tage die Woche. Und, <lacht> und da hat halt jeder probiert, halt so viel es irgendwie geht äh, im, im echten Leben einzubauen. Und ähm, ja, also das war, war der Idealzustand, war tatsächlich sechsmal die Woche dann so eine kleine Einheit zu machen. Also es war dann mal Beine, Rumpf, ähm, Sprint, Ausdauer, Schnellkraft, das waren so einzelne Blöcke, die man da gemacht hat.
0: Okay, also das ist dann wirklich mehr als ein Hobby, wenn man dann sechs Tage in der Woche da damit beschäftigt ist. Was für Fähigkeiten oder Talente braucht man denn noch, um gut in dieser Sportart zu sein? Du hast jetzt Athletik und Schnellkraft angesprochen. Gibt es da noch andere ähm, Fähigkeiten, die man mitbringen sollte? Ich
1: glaube, es unterscheidet sich gar nicht so von, ähm, von anderen Sportarten, also jetzt von der von den physischen Anforderungen. Man merkt auch, wenn man jetzt, wenn Leute kommen und spielen zum ersten Mal, man merkt so ein bisschen, wo die herkommen. Also Fußballer haben vielleicht schon so einen anderen Raumblick als jetzt ähm, aus anderen Mannschaftssportarten vielleicht oder so. also Oder oder einen anderen, also nicht besser oder schlechter, sondern das merkt man manchmal. Aber das kann man dann alles irgendwie auch übertragen aufs Alte aufs mit. Ähm, man braucht halt so ein gewisses Maß an Selbstkontrolle. Oder man muss es schnell lernen. Also das ist tatsächlich wichtig. Ähm, das ist vielleicht wieder das, was andere unterscheidet. Also emotionale Selbstkontrolle, meine ich.
0: Okay, ja, ja, ähm, zahlt ja auch auf die Regel wieder ein, auf diesen ja. äh, Spirit of the Game. Ähm, ist es von so Vorteil, wenn man groß ist? Weil ich stelle mir vor, ihr wollt ja eine Scheibe werfen und wenn ich die jetzt einfach ins dritte Stockwerk werfe, weil ich jemand bin, der und ich bin auch jemand, der über 1,90 groß ist, ähm, dann zu ja jemand, der vielleicht nur 1,75 ist, schwer da ranzukommen, wenn, wenn wir uns beide strecken. Ähm, ja. Ist das auch ein, <lacht> ein Stilmittel oder ist es? <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also, also das ist auf jeden Fall, hilft das, wenn man,
1: ich bin leider nicht 1,90 also hochspringen und groß sein ist auf jeden Fall von Vorteil, was aber nicht heißt, dass jetzt nur die Leute die Scheibe kriegen, aber wir haben auch größere Spieler und wenn ich jetzt, ich habe immer 10 Sekunden Zeit, die, die Scheibe wieder loszuwerfen, wenn ich sie gefangen habe, der Gegner zählt die Zeit runter und wenn ich jetzt, also wenn ich in Not bin, dann, dann gucke ich schon nach, nach den Spielerinnen und Spielern, die, wo ich weiß, die springen um meinen dritten Stock und holen die da einfach so für so einen Notpass, das mache ich dann schon also es hilft und klar, wenn man als eins, also wir haben einen, einen großen Spieler, der auch sehr hoch springen kann da sehe ich dann oft alt aus im Training da komme ich einfach nicht, also ich kann an meiner perfekten Position stehen und er pflückt sie noch über mir weg, die Scheibe
0: Okay, ja, Ich wollte jetzt gerade schon beruhigen dass die die Größe aber oft auch mit <lacht> verringerter Geschwindigkeit einhergeht <lacht> aber gut, wenn, das ist wahrscheinlich dann auch äh, immer unterschiedlich von, äh, von, von Typ zu Typ Hast du irgendwelche Rituale, die du vor einem Wettkampf, vor einem Spiel durchführst? Wenn du vorhin sagst, du bist schon mit den Handschuhen vielleicht ein bisschen abergläubisch, hast du da irgendwie so fixe Abläufe, die du da immer durchziehst?
1: Nee, die sind auch gegeben irgendwie durchs Team. Also man man macht ja zusammen sich warm und und bespricht dann nochmal. Also wir hatten da so eine Art Teamritual, das wir ziemlich früh in der Saison gemacht haben. Also genau, wie sieht die Zeit vor Spiel aus? Immer so ein kleines Spiel gegeneinander, dann nochmal Pause für sich und warm werfen, also das war eigentlich dadurch gegebenes Ritual und da, da bin ich auch flexibel.
0: Okay, okay. Wie ist denn das Verhältnis ähm, zu anderen Athleten, vielleicht auch aus anderen Vereinen, weil ich hatte schon öfter Sportlerinnen da aus ähm, Sportarten, die jetzt einfach nicht so diese Riesen-Community haben wie vielleicht Fußball, wo in jedem Dorf gefühlt hunderte Leute spielen. Ist es dann auch so familienmäßig, weil man sich ja immer wieder trifft und auch schon kennt oder ist dann ähm, ein stetiger Wechsel, weil ich stelle mir vor, wahrscheinlich sind auch viele Studenten und Studentinnen ja irgendwie in dieser Sportart verhaftet, weil es ja auch eher in größeren Städten vielleicht ein Thema ist. Ähm, wie wie sieht es da aus bei euch? Also als
1: ich die drei Worte ähm, ähm, definieren musste für die Sportart, habe ich überlegt, ob ich Gemeinschaft nehme, mhm. weil das ist tatsächlich schon so ein bisschen, also ich kenne natürlich jetzt, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie alle kenne und. Also das sicherlich nicht, aber ich kenne ziemlich viele Leute, irgendwie, man fährt auf Turniere und man sieht immer die, man sieht immer mal wieder Leute, die man schon kennt. Also das ist, das ist eine tolle Sache.
0: Okay. Ja. Wie ist es denn, wenn ich jetzt den Podcast höre oder auch ich persönlich, weil ich habe mir YouTube-Videos angesehen und ich hatte jetzt da vor Ort wenig Bündelungspunkte ich fand das echt sehr, sehr spannend auch zum Zugucken. Wo sind denn da die nächsten Turniere oder wo kann ich denn das rausfinden, wo die nächsten Turniere sind? Gibt es da irgendwie Übersichtszeiten vom vom Verband oder gibt es da irgendwie eine Instagram-Seite oder eine Facebook-Seite, wo das kommuniziert wird? Also wenn man jetzt einem Verein folgen will, dann dann ist es ganz gut. Also wir haben eine Instagram-Seite,
1: dass man da halt direkt irgendwie sich informiert. Es gibt für die offiziellen Turniere über den Deutschen Frisbee Sportverband auch einen Kalender auf der Homepage. Aber tatsächlich ist es jetzt nicht ganz so einfach. Da merkt man vielleicht noch, dass es einen anderen Professionalisierungsgrad hat, vielleicht andere Sportarten. Ähm, wenn man jetzt komplett von außerhalb ist, dann ja, am besten auf die auf die Homepage vom, vom Verband gehen und sonst Leute ansprechen, die, die da drin sind in dem Sport.
0: Okay, also, da kennen wir jetzt ja alle eine, die hier zuhört. Dann wird es wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht gibt es ja da die eine oder andere Anfrage, das wäre ganz schön. Hast du persönlich, hast du einen Lieblingswettkampf oder ein Lieblingsfeld, wo du spielst? Also vielleicht das Freiburger Feld oder auch Aussatz, wo du sagst, das gefällt dir einfach besonders, da bist du besonders heiß, besonders motiviert?
1: Es gibt so Turniere, die einfach total toll sind. Also dieses Turnier in Amsterdam, das heißt Windmill Windup, gibt es jedes Jahr. Da war ich jetzt noch gar nicht so oft, aber, aber dreimal war ich schon da. Das ist einfach ein tolles Turnier, einfach weil das riesig groß, international ist, mit, einem, mit einer Super-Gemeinschaft, da passiert ganz viel nebendran. Das ist die beste Mischung aus sozusagen Spaßturnier, also kein offizielles Turnier und und sehr hohem spielerischen Niveau. Also das, das macht richtig Spaß. Dann gibt es auch Strandturniere, ähm, gibt es auch eigene Meisterschaftskategorien, die machen auch einfach, das ist immer was Besonderes am Strand zu spielen irgendwie. Ähm, ja, das mache ich schon gerne, aber aber an sich jetzt dass dieses eine besondere Feld oder so, das habe ich jetzt nicht.
0: Okay. Was würdest du für dich sagen, ist du so dein größter sportlicher Erfolg im, im Ultimate? Also hast du da so eins, wo für dich besonders raussticht?
1: Ja, ganz klar. Letztes Jahr, also die, die Teilnahme an der Weltmeisterschaft war für mich neu und Deutsche Meisterschaft war für mich auch neu.
0: Wie sieht für die WM der Qualifikationsprozess aus? Also bist du da als Deutscher Meister automatisch dabei oder musst du dann noch Quali-Runden spielen? Also bei uns war das ein bisschen anders, weil es der Corona-bedingt war, dass der
1: Spielbetrieb, der vorher nicht stattgefunden hat, da gab es ein Turnier und ähm, also innerhalb Deutschlands alle Interessenten ähm, sind auf dieses Turnier gefahren und dann wurde wurden halt die wurden die Plätze ausgespielt ähm, und normalerweise läuft das über die über die deutschen Meisterschaften da sind dann die da hat dann das erste Team den ersten Zugriff auf die auf die, Plätt, auf, die auf die Startplätze mhm. aber nicht jedes Team fährt dann auch hin weil es einfach also das Team muss es sich tatsächlich auch irgendwie zeitlich und finanziell leisten können also es ist halt bei uns immer noch so das Problem dass man dann halt auch Jetzt nicht nur, also ist nicht das automatisch der Erste dann auch fährt, sondern die müssen dann auch sagen, wir machen das und wir können das.
0: Ja klar, also gerade wenn du ansprichst, äh, mindestens mal ein fünfstelliger Betrag, den muss, der muss ja auch irgendwo herkommen, wenn ich dann gerade vielleicht nicht irgendwelche Sponsoren an der Hand habe. Also nicht das pro Person, nicht pro Person, sondern es war dann schon, wenn ich, wir Flü ja, man kann, man kommt ja, genau, aber ja ja klar, <lacht> aber das, nee, das muss man, für viele war das
1: echt ein Kraftakt, dass, ähm, also die, die viel Zeit hatten zum Trainieren, hatten eher dann Probleme, das zu finanzieren und bei mir war es andersrum, ich habe zum Glück einen Job. Ähm, aber ich musste um jede Minute
0: kämpfen nicht ich irgendwie investiere, also die beiden Ebenen gab es bei uns sozusagen Dann habe ich jetzt noch eine technische Frage, die habe ich vorhin äh, vergessen zu stellen und zwar, wenn man die Scheibe wirft, da ist es ja ein bisschen wie beim Tennis, möchte ich sagen es gibt ja wie so eine Vorhand, die sich quasi die so mit ähm, von rechts zum Körper wirft als Rechtshänder und dann so vielleicht die Rückhand äh, links zum Körper wie heißt es denn im Ultimate oder gibt es da diese Unterscheidung in diese verschiedenen Wurfarten, nenne ich es mal ja, es gibt Vorhand und es gibt Rückhand. Es gibt noch andere Würfe, also einen Overhead-Wurf,
1: der so über den Kopf geht. Die werden aber seltener benutzt, gerade äh, wenn es windet. Aber Vorhand und Rückhand sind beim Wichtigsten. Und dann kann ich zum Beispiel den Rückhandwurf, kann ich jetzt so eine Outside-In-Kurve geben, die geht sozusagen, also macht dann als Rechtshänder mhm. eine Rechtskurve. Ähm, oder ich kann es eine Linkskurve geben, das ist dann der Inside-Out, also der Inside und Outside-Wurf. Das heißt, ich kann den, die vorhand und Rückhand jeweils auch verschiedene Bahnen noch lenken. Und das ähm, wird dann, also das macht es meinem Fänger leichter und dem Verteidiger schwieriger, die zu fangen. Ähm, also die, das wenn der jetzt können. so eine
0: Kurve macht, wenn der dann quasi im Flug über die Seitenauslinie fliegt, ist er dann im Aus oder zählt es quasi nicht, weil es in der Luft ist? Nee,
1: also das, das geht immer da, es geht, kommt immer darauf an, wo ich sie. Als erstes berühre. Also wenn ich sozusagen in die Luft springe und mein Fuß berührt gerade noch, also ich fange die Scheibe und mein erster Bodenkontakt ist gerade noch im Feld und dann renne ich raus, dann ist es nicht aus, dann muss ich nur wieder zurückkommen an der Stelle, wo ich ausgerannt, an die Stelle, wo ich ausgerannt bin und dann kann ich weiterspielen. Anders ist es, wenn ich sie in der Luft fange, quasi noch im Feld, aber mein erster ähm,
0: Kontakt ist dann außerhalb, dann bin ich aus. Ich habe auch gelesen. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber das ist quasi so ein besonders gelungener Spielzug, ist, wenn man die Scheibe quasi in der Luft im Aus fängt und in der Luft wieder zurück ins Spielfeld bringt. Weißt du, wie heißt denn das? The Greatest. Also das heißt aber ah, genau, The Greatest. So das sozusagen, das, ähm, das nennen
1: wir so. Also das ist die Situation. Es gibt einen Pass in die Endzone. Ich, ähm, der, die Scheibe fliegt aus. Ich springe der Scheibe, also ich springe im Feld ab, fange die Scheibe im Flug. Und werft sie sozusagen, bevor ich den Boden berühre, wieder zurück und dann fängt sie jemand in der Endzone, dann ist ein Punkt und dann wird, dann wird gefeiert.
0: <lacht> das kann ich mir aber ähm, korrigiere mich, aber das passiert wahrscheinlich auch nicht zu oft, oder? Das, äh, Nein, das passiert nicht zu
1: oft. Das ist schon eine besondere Situation. Gehört dann natürlich auch ein bisschen Glück dazu und wirft sie dann irgendwie relativ blind hinterm Rücken. Wir haben es schon alle öfters mal probiert, aber. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass es so oft schon geklappt hat bei mir.
0: Okay, okay. Ähm, dann sind wir jetzt schon fast am Ende angelangt. Jetzt gibt es immer noch äh, zwei Abschlussfragen. Und die erste ist, du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, so eine Aufnahme ins Olympische Programm würde da helfen. Aber was würde denn deiner Meinung nach helfen oder was müsste passieren, damit Ultimate in Deutschland noch größer wird, noch eine größere Bühne kriegt, vielleicht auch mehr Spielerinnen und Spieler kriegt, die da das Ganze spielen? Man bräuchte sozusagen in den Vereinen
1: ähm, viel mehr Jugendarbeit. Also wir probieren das gerade aufzubauen. Es ist noch so ein typischer Sport, den man vielleicht in der Schule mal kennenlernt und dann aber, weil es auch keine Vereine gibt oder weil man keinen kennt, dann nicht macht und dann vielleicht in der Uni wieder drüber stolpert oder, oder nach der Schule. Ähm, es gibt so ein paar Regionen, da hat das früh schon gut geklappt. Ähm, und das merkt man auch. Also die, die Region um Bad Rappenau, die, die haben frühe Jugendarbeit gehabt und haben jahrelang auch das beste deutsche Männerteam gestellt. Ähm, oder, ja. Also das, das würde wirklich helfen, wenn das, wenn das klappt. Da sind wir, also sind viele Städte gerade dabei, das aufzubauen, aber es ist viel Arbeit, um das von nicht zu machen. Man muss dann an die Schulen gehen oder halt Werbung machen und erstmal überhaupt so einen Stamm haben. Und ich glaube, es muss einfach nur so eine kritische Schwelle an Bekanntheit überschritten werden, dass dann die Leute auch von selbst kommen. Mhm. Ähm, und deswegen an alle Sportlehrer da draußen, das ist ein toller Sport, bringt in die Schulen, das wird uns helfen und es ist wirklich ein wirklich, wirklich toller Sport. Ich habe schon viel probiert, aber es ist der
0: Beste. Sehr gut, also eine bessere Werbung kann man nicht machen, das wäre jetzt eigentlich schon das perfekte Schlusswort, aber ich muss noch die letzte Frage stellen, ähm, damit wir vielleicht die Leute auch ja zu einem, zu einem besseren äh, Ultimate-Spieler oder zu einer besseren Spielerin machen, ist ja immer die traditionelle Abschlussfrage, ähm, gib doch äh, den Leuten mal eine Übung mit für zu Hause aus seinem äh, sechsteiligen Trainingsplan in der Woche vielleicht, ähm, diese zumindest in der Theorie zu einem, einem besseren Spieler, zu einer immer besseren Spielerin machen, ähm, ich weiß es nicht, du kannst ja vielleicht eine mit Scheibe und eine ohne Scheibe geben. Ich weiß nicht, ob jetzt hier eine Frisbee-Scheibe daheim hat. Der eine oder andere wird sie vielleicht irgendwo im Schrank noch liegen haben von irgendwelchen Urlauben. Aber kannst du kannst ja mal frei aus der Hüfte schießen, was dir da so einfällt.
1: Also vielleicht, nur damit es nicht abschreckend ist: dieser Trainingsplan den hatte ich erst einmal in meinem Leben und das war letztes Jahr bei der Weltmeisterschaftssaison. Also, das muss man nicht machen, wenn man da, man kann auch ziemlich hoch mitspielen, ohne das so zu machen. Also das nur mal vorweg, nicht, dass ich der Leute abschrecke. Aber nee, also das Beste ist am Anfang werfen, werfen, werfen. Findet die Leute mit Scheiben, geht in die Vereine oder guckt, wenn euch das interessiert und werft tatsächlich. Und ansonsten alles, was euch in anderen Sportarten hilft, hilft auf jeden Fall am Anfang auch beim Alte mit. Also grundlegende Fitness, schnell ist immer gut, springen ist immer gut und das kann man ja tatsächlich übertragen. Aber die Einstiegshürden sind wirklich total gering wir haben bei uns im Verein über alle Niveaus Spieler und wir spielen auch in vielen Trainings zusammen, also das ist wirklich toll. Schnappt euch eine Scheibe und werft. Das ist der Tipp, den ich geben kann.
0: Okay, super. Das ist doch jetzt genauso schönes Schlusswort. Dann Christoph, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hast du noch irgendwelche aller, allerletzten Worte, bevor wir jetzt die Folge zumachen? Ich
1: glaube, ich bin... Ähm Nee, ich glaube nicht.
0: Okay, super. Wie gesagt, hast ja auch schon alles gesagt. Äh, Scheibe, Scheibe holen und werfen. Dann vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, ich bin gestern echt auch ein bisschen angefixt worden, als ich mir da YouTube-Videos angeschaut habe äh, von der Sportart. Also ich glaube, ich muss mir jetzt auch, auch mal so eine, so eine Scheibe zulegen und äh, ein bisschen werfen. Ähm, mach's gut. Danke, dass du da warst. Und viel Spaß, beim weiterhin quer in der Luft liegen. Danke auch dir und viel Erfolg mit deinem Podcast.